0: começaria efetivamente, seria é, tudo aquilo que Paulo está escrevendo a, a Timóteo. Desde o início do capítulo 4, é interessante que Timóteo era um jovem pastor, que tinha sido enviado pelo próprio apóstolo Paulo a pastorear a igreja de Éfeso. E Éfeso era uma igreja que era construída também de muitas pessoas que eram de idade. Né? E, e Quero crer, o texto não fala isso, mas é, Timóteo estava passando algumas dificuldades ali, justamente por ser jovem e ter que ministrar sobre aquela, aquele povo, aquelas pessoas que, por terem mais idade, né? achavam que, que tinha uma sabedoria maior, que tinha uma capacidade maior do que Timóteo. E Paulo começa a escrever, exortando Timóteo, como que ele deveria proceder diante da igreja. Interessante, queridos, que é, ao me deparar com o capítulo 4, eu vou ver exatamente uma exortação de Paulo a Timóteo e, consequentemente, a igreja que Timóteo pastoreava. Uma situação que tem acontecido nos dias que chamamos de hoje. Se a gente pega no início do capítulo 4 aí, e a gente for também para um outro capítulo, na segunda carta de Paulo, a Timóteo, no capítulo 3, a gente vai estar falando um pouquinho agora, só para vocês se situarem, o que permeava a igreja naquele tempo, sobre as pessoas que frequentavam a igreja, sobre a situação que a gente vive nos dias de hoje. Não estou falando de dengue simplesmente. Né? Dengue nada mais é, eu entendo assim, como é, um surto de uma doença que... que, que tenha cometido é, todo o país, principalmente o Rio de Janeiro, mas doenças que já existiram tantas outras anteriormente, febre amarela, e depois elas são é, erradicadas, mas depois voltam por algum motivo. Isso aí tudo está intrinsecamente envolvido também naquilo que a gente chama de últimos dias. Paulo está exortando Timóteo aí, nesse capítulo número 4, sobre os últimos dias que aconteceriam algumas coisas muito avassaladoras. Então eu não quero me prender simplesmente numa situação de, de, de doença físico, social que está acontecendo, mas principalmente, queridos, eu queria abordar com vocês nesta manhã sobre aquilo que acontece muito mais da parte de dentro. E geralmente aquilo que está dentro afeta o que está fora, mas aquilo que está fora também tem uma interferência no que está dentro. De modo que a gente vive nessa troca constante, permanente. Já ouviu falar que você é produto do meio? Você é produto do meio, mas você também produz o meio. E Paulo está dizendo aí a Timóteo, olha Timóteo, mas o Espírito especialmente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, e tem cauterizado a própria consciência que proíbe um casamento e ordena a abstinência de alimentos. E aí ele vai falando sobre essas coisas, que nos últimos dias aconteceriam exatamente necessidades que refletiriam na vida da igreja. E aí no capítulo 3 de Timóteo, só para fazer um, um link aqui rápido... Paulo vai dizer o seguinte também sobre a impiedade dos últimos dias. Sabe, porém, isto no capítulo 3 da segunda carta. Nos últimos dias sobreviveriam tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmo. Ouçam bem para prestem atenção, querido. Gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães ingratos, profanos sem afeição natural irreconciliáveis, caluniadores sem domínio de si cruéis, sem amor para com os bons traidores, atrevidos orgulhosos mas amigos dos prazeres do que amigos de Deus tendo aparência de piedade mas negando-lhe o poder afasta-se também destes. interessante queridos que Paulo está dizendo o seguinte para Timóteo, Timóteo, presta atenção que quem sabe tudo aquilo que você vê acontecendo aos teus olhos, tudo aquilo que vai acontecer na sociedade que você está inserido, pode afetar você. De modo, queridos, que fazendo alusão a tudo isso que está acontecendo, alusão e olhando para o cristianismo que a gente vive, e olhando para o evangelho pregado por Jesus, eu entendo o evangelho que Paulo vai dizer que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho me faz perceber que, primeiramente, ele leva você a um relacionamento, a um encontro com Deus. Evangelho faz você encontrar-se com Deus. Quando você se encontra com Deus, você tem revelado a sua vida, a sua existência, o seu íntimo, o que está no cerne, da tua essência, do teu caráter. Quando você se encontra com Deus o Evangelho também ele, ele promove em nós um outro encontro que é conosco mesmo. E aí a gente vai exatamente, a partir do momento que encontramos com Deus, a gente vai se encontrar com a gente. aí a gente vai perceber o que, é que a gente é de verdade. E aí eu vou olhar para mim, eu vou ver é, todas as percepções erradas que eu tinha em relação a mim. Todas as produções, produções essas que de vez em quando, sem querer falar mal, viu Fábio, só aproveitando o link do que aconteceu aqui. Quando ele fala do creu, nada mais é do que simplesmente um ato falho. E bum! Ato falho é aquilo que a gente fala sem perceber, mas aquilo que às vezes está tá na ponta da língua. Entende? Ele uh, escandalizou, escandalizou porque o Fábio falou a dança do creu. Todo mundo sabe aqui como é a dança do creu. Sabe ou não sabe? Quantas votações tem a dança do creu, irmão? Aí, tá vendo? O que não ouça isso. Tem de tudo isso está dentro de nós. Essas coisas fazem parte da concupiscência que está dentro de nós. Quero chamar a atenção de vocês, queridos, porque o evangelho não pode ser perdido o foco, que é levar Deus, é, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, encontro com Deus, diga, Evangelho promove encontro com Deus. Evangelho promove encontro consigo mesmo. E por último, queridos, Evangelho promove encontro com o outro. Diga, Evangelho promove encontro com o outro. Você vive o Evangelho de Jesus, amém? Então, não perca... Na tua concepção, no teu caminho Essas arestas, o evangelho promove Encontro com Deus Promove encontro comigo mesmo E encontro Meu com o outro Só que o mundo que a gente vive E eu incluo também O cristianismo nisso aí Que foi um produto de homem A partir de Constantino Pelas muitas confusões Que se fazia O evangelho não tem nada a ver, absolutamente nada a ver do que a gente tem visto hoje pelas igrejas pela sociedade nós estamos inseridos nessa sociedade, amados Paulo está dizendo o seguinte, olha quando você olhar para os finais dos tempos eles têm alguns sinais e esses sinais são patentes exatamente nessas questões humanas nas questões em que haverão pessoas extremamente presunçosas avarentas, sem afeição natural são gananciosos não tem nada disso hoje, tem? Tem ou não tem? E aí a gente vai dizendo que essas coisas, quando adentram a igreja, são também evangélicas. A gente vai sendo contaminado por essas coisas, a gente vai buscando lugar ao sol, mas para quem sabe, talvez se por acima de alguém, a gente vai... É... Librando aí a nossa consciência que foi um dia liberta pela palavra do evangelho pregado, e a gente vai se tornando como, quem sabe, talvez uns mais que se assemelham a tudo quanto Paulo havia dito. Nos finais dos tempos, tem cuidados, porque alguns apostatarão daquilo que receberam como evangelho, aquilo que transformou a vida, aquilo que identificou ele, que mostrou para ele quem ele era, e agora por causa da sociedade, do contexto que se está inserido ele pode ser também roubado isso que Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, cuidado Paulo dizia certamente pensando que naquele tempo que Timóteo vivia seria os fins dos tempos já se passaram alguns, muitos anos e isso, hoje nós vemos também acontecendo já questionei, já questionei várias vezes, queridos ah, mas eu, os discípulos escreveram lá Que já eram os filhos dos tempos Mas já se passaram dois mil anos Até que eu fui confrontado com uma palavra de Deus Que diz que mil anos para Deus é como? Um dia Então eu quero dizer para vocês Que não se enganem Afinal de contas, pastor Já se passaram tantos anos E isso não, aconteceu, não vai acontecer E a gente vai se perdendo pelo caminho A gente vai se perdendo pelo caminho ao final de 2008, com certeza, muitas caras aqui serão diferenciadas. Muitas pessoas que estão hoje aqui não estarão aqui mais no final do ano. Porque vão se perder pelo caminho. Geto já cantava isso. Né? Já choramos muitos, muitos ficaram pelo caminho. E a gente tem que olhar para o alto, tem que viver no evangelho justamente para a gente não perder isso, gente. Para não se perder pelo caminho. Tremendo essa palavra de Paulo a Timóteo. Amante de si mesmo, esperando só é, favorecimento, querendo convencer todo mundo de que pode, de que é capaz, sou melhor do que você, disputa de poder. Não estou falando só a nível de igreja, estou falando a nível de existência humana. Estou falando é, essas questões que você encontra lá no teu serviço, no teu trabalho. Esses homens aqui, essas características, estão permanentemente caminhando conosco. No dia a dia a gente vê esse, esses, essas características se amontoarem diante de nós. A gente parece que está no meio de um tiroteio, perdido, ninguém respeita mais ninguém, todo mundo atropela todo mundo. A gente anda no trânsito e não sabe o que vai acontecer, daqui a pouco o um mundo está fechando, o outro está batendo, o outro está espremendo você, está te empurrando, uma correria, parece que, que eu, eu, eu fui reportado esses dias para aquela música muito 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 cantada anteriormente. Como que é, Isaías? A gente estava conversando sobre isso. O rei está voltando. Você, quem lembra dessa música? A trombeta está suando, vai chamar o seu nome. Aí vai falando sobre a, as perdas da sociedade. Vai falando sobre os aviões que parece que estão sem pilotos, desgovernados. Parece que o mercado está ficando vazio, aquela correria, um caos. A gente vê essas ruas vazias. Os fins dos tempos estão chegando. E a gente tem que ficar atento para essas coisas. Só que quando a gente fala dos fins dos tempos, parece que a igreja de Jesus fica estarrecida. Parece que a gente vai vivendo, é, empurrando com a barriga os nossos dias. Gente, temos que estar atentos para essas coisas que têm acontecido. Não são acontecimentos isolados, não. E a gente está num mundo onde a sociedade é muito pragmática, a gente só quer aquilo que a gente pode ver e apalpar. Se serve, eu quero. Se não serve, está fora. Como que se Deus fosse trabalhar assim com a gente também, a gente nunca teria um encontro com Ele, porque a gente não serve. Se Deus fosse olhar para nós e dizer, se serve, eu quero, quem é que seria alcançado pela graça dEle? de modo que o evangelho vai sempre virar levar a gente a estar olhando para a essência. E a essência é esse relacionamento, sempre relacionamento com Deus, comigo mesmo e com o próximo. Isso é evangelho. A gente vê a nossa sociedade muito materialista, todo mundo querendo trocar de carro cada vez mais, porque o outro comprou, o outro vai comprar, e aí o outro comprou, agora tá, já está velho, vou passar mais, a gente compra 75 vezes, mas a gente não chega a pagar 75 vezes, 24 vezes no máximo, porque a gente passa para o outro, e passa para o outro porque a gente quer sempre estar tá mostrando que... a gente está no nível, né? Esse pragmatismo material... Esse pragmatismo que vai assolando a sociedade, vai adentrando na igreja, porque a gente vai, sendo, vai tendo a nossa mente cauterizada. Isso seria a palavra dos fins dos tempos. Seria o acontecimento dos fins dos tempos. Nós já temos vivido os finais dos tempos. E aí um professor meu na faculdade, falando sobre o cristianismo rústico, não vou entrar em detalhes aqui, mas ele fala, e aí a igreja, um professor de história, falando em de, de aula, ele vira e diz, a igreja, que deveria ser aquela pregadora de Jesus, hoje é a primeira a colocar adesivo no carro, dizendo, Deus que me deu. Deus pode estar no carro, amados, amém ou não amém? Amém? Amém, queridos pode dar sim não precisa ficar com medo não pode dar uma casa? amém? quem espera do Senhor uma casa própria aí levanta a mão Deus pode te dar casa mas isso não pode ser a essência do nosso relacionamento com Ele porque pode ser talvez seja muitos desses que andam com um carro colado com o um adesivo Deus que me deu só está interpretando o relacionamento de Deus com ele através daquilo que ele recebeu de Deus como é que talvez esse mesmo camarada ou camarada A ou O tenha recebido de Deus no teu coração em termos de transformar o mundo interior para transformar aqueles que estão ao redor a característica hoje básica do povo de Deus não é mais um, 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 um povo que vai irradiar a luz do Senhor, que vai pregar o Evangelho, que vai transformar a vida, que vem com moas novas para a salvação daquele que crê, mas é aquele que tem mais. A característica do povo de Deus é aquele que tem mais, porque é impossível você passar necessidade se você é um filho de Deus. Você não pode andar a pé porque você é um filho de Deus. O que marca a geração dos, dias, dos nossos dias, a nossa geração, eu me incluo nessa sociedade, nessa geração, é justamente você comprovar que o teu relacionamento com Deus te fez angariar alguma coisa, receber alguma coisa dele. Material. Os seus negócios têm que ir para frente. Tudo o teu tem que dar certo. E aí, a gente vai entender na palavra que o sol nasce para todos, justos e injustos. E aí, a gente vai entender Jesus falando sobre o prudente, o homem prudente, é que é, tanto nele quanto do imprudente a chuva bateu, escorreu água, derrubou, tempestade. Tempestade é para todos, queridos. A diferença é aquele que vive no Evangelho da Verdade. e aí muitos de nós vivemos como aquela estrela que já está há anos há muito tempo no céu apagada desligada, mas que a gente vê o brilho dela chegando até nós por causa da distância aquele brilho que a gente vê da estrela já foi liberado há muito tempo mas aquela luz que liberou aquela estrela já está apagada a gente não percebe que muitas vezes a gente vai sendo nudibriado com os acontecimentos dos últimos dias e a gente vai se tornando estrelas que já se apagaram lamentavelmente digo isso aí Timóteo passava por essa dificuldade toda Paulo falando, Timóteo fica com aí, cara. Eu entendo, queridos, que se Timóteo recebe uma carta de Paulo dizendo ninguém despreza a tua mocidade, é porque Timóteo, de fato, estava sendo desprezado por aqueles a quem ele tinha a liderança do rebanho. E aí, lá no verso, verso de número 16, por aqui eu começo de trás para frente, do, do capítulo 3, desculpem, é, não no capítulo 3 mas no capítulo 4 de Timóteo 1 ou Timóteo primeira carta de Timóteo, capítulo 4 lá no verso 16, queridos Paulo vai escrevendo, vai escrevendo no capítulo 4, vai escrevendo, escrevendo e quando chega no 16 ele fala Timóteo, tem cuidado de ti mesmo querido. diga assim, eu tenho e ter cuidado comigo mesmo Paulo dizendo mostra Tem cuidado contigo mesmo e da doutrina persevera nessas coisas porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem aqui está exatamente chamados a segunda característica do evangelho está no relacionamento que nós temos conosco mesmo porque quando a gente deturpa o evangelho, a gente pula uma das etapas. Falei três etapas, vocês lembram? A primeira etapa é, é o encontro com Deus. O segundo, consigo mesmo, e o terceiro, com o outro, com o próximo. Só que a gente vive geralmente o um encontro com Deus. Nós fomos encontrados por Deus, alcançados por Deus, vivemos com Deus. Ele é, fez de nós uma nova criatura só que a gente pula a etapa de olhar agora pra nós e se relacionar conosco mesmo a gente quer se relacionar logo com o outro e aí quando a gente é alcançado por Deus do primeiro estágio, a gente quer passar para o terceiro estágio imediatamente o, o terceiro estágio é aquele que você agora é crente você começa a tentar convencer a tua família de que eles têm que mudar começar a, a convencer os teus colegas de trabalho que eles têm que mudar Afinal de contas, você já mudou. Afinal de contas, você é uma nova criatura em Jesus. Eles têm que olhar para você e seguir o teu exemplo. Não é assim que acontece, gente? Mas aí, Paulo dizendo, Timóteo, tenha cuidado contigo mesmo. Ele está falando o seguinte, olha para o teu umbigo, Timóteo. Timóteo, você não pode ser desprezado, mas você tem que refletir quantas coisas que está dentro do teu coração você tem que refletir quantas mazelas, as concupiscências os desejos da carne que está dentro do teu coração ainda e eu quero trabalhar com isso aí eu quero mexer nisso, eu quero tirar as teias de aranha eu quero mexer no lixo que às vezes a gente vai colocando, colocando, colocando para dentro e aquilo vai todo, é, 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 juntando teia de aranha a aranha só faz teia onde não se mexe. E a gente não vai mexendo naquilo e aquilo vai entranhando cada vez mais para dentro de nós. E Paulo está dizendo, Timóteo, vamos trabalhar um pouquinho naquilo que está dentro de você. Afinal de contas, o Evangelho tem que refletir, tem que reluzir, tem que iluminar aquilo que está dentro de você. Você não pode querer convencer ninguém se você precisa ainda olhar para dentro de si mesmo. É assim que acontece com a gente. E a gente, para ser aceito na sociedade, sem mexer dentro, a gente começa a, a trabalhar é, aquela, aquilo que eles chamam de, de persona. Já ouviu falar? Minha personalidade é essa, não muda. Já ouviram isso? Quantos já ouviram isso aqui? Levanta a mão. Quantos já falaram isso? Pode admitir, irmão? Tenha medo não, já falo, você já falou, levanta a mão assim essa é minha personalidade e aí encontrei com alguém muito sábio conversando sobre isso, ela vira para mim e falou o seguinte o que não modifica é o caráter mas a personalidade é mutável pastor, qual a diferença de caráter e personalidade? o que não modifica é o caráter mas a personalidade é mutável você quer ver uma coisa? na bíblia, Paulo tinha uma característica deixa eu ver como que eu vou falar aquele camarada que adorava que dava vida por aquilo que ele acreditava extremamente colérico atropelava todo mundo, já falei um pouco sobre isso aqui acerca de, de Marcos mas não é esse o caso a característica de Paulo era um camarada que era obsessivo por aquilo que ele acreditava. Ele tinha uma obsessão por aquilo. Deus curou Paulo da obsessão dele? Sim ou não? A mesma obsessão que Paulo tinha pelo judaísmo, agora ele tem pelo evangelho. Com a mesma força, com o mesmo ímpeto, com a mesma coragem... Com a mesma desenvoltura, Paulo continuou fazendo agora em prol do Evangelho. Está parado para perceber isso? Agora, quanto à personalidade que é mutável, como que isso acontece? Acontece exatamente porque quando a gente quer ser aceito, não queremos vasculhar, mexer naquilo que está dentro, não queremos nos relacionar conosco mesmo, a gente começa a querer se relacionar com o outro. E para o outro a gente tem que começar a vender alguma imagem, uma projeção daquilo que pode ser a gente. E aí, em cada intento, em cada momento, em cada evento, em cada acontecimento, em cada situação da nossa vida, a gente vai colocando uma personalidade. Que personalidade é característica de alguém. É uma máscara que alguém coloca para realizar algum serviço específico. Está confuso? Por exemplo, se você olhar o artista, seja ele qual for que vem na sua cabeça agora, ator ou atriz. Aliás, não tem ninguém que um dia não tenha se apaixonado por um desses, né, cara? Quem nunca se apaixonou aqui por um, um artista de televisão, levanta a mão. Olha, conta-se no dedo, viu? Tá vendo? A gente se apaixona pelo personagem. A personagem que ele está interpretando lá, que é bonzinho, ou que é mazinha, que é legal, que é traficante, que é matador, que é o, o mocinho bandido na novela, e a gente fica fissurado na televisão o tempo todo olhando aquilo. A gente também usa personagens para viver no dia a dia, para viver em coletividade, para viver na sociedade, para viver na igreja, no trabalho, em casa. E a gente vai, sem perceber, a gente vai perdendo qual é, de fato, a minha característica, qual é, de fato, a minha essência, porque eu vou me perdendo nas minhas várias personalidades, nas minhas personagens que eu vou desempenhando. Afinal de contas, aqui a gente vai rindo para todo mundo, né? Aquela mágica assim: olha, agora minha cara, ui, querido. Mas antes daquele querido chegar, estava falando: ih, já vem de novo, um porre, um suporto. Sério, queridos? E a gente vai sendo tomado por estas coisas no dia a dia. A gente vai aprendendo todo dia, através da televisão, a interpretar e interpretar bem. Evangelho é encontro consigo mesmo. O pior de tudo é que a gente, por não aguentar, e a gente vai, upa! Meu personagem gostoso, meu personagem pô, legal. Aí você vai vivendo um mês, dois meses, três meses, cinco meses, vivendo esse personagem. Daqui a pouco você não aguenta mais, porque se não é você, você teve que interpretar para ser aceito. E aí Paulo está dizendo: Timóteo, cuidado contigo mesmo, cara, porque se você tomar cuidado consigo mesmo, você se encontrar consigo mesmo, você vai ser salvo. Evangelho é para salvação. Salvo não somente você, mas todos aqueles que te cercam. Ou seja, a mudança tem que começar em mim, tem que ser intrínseco. É dentro para fora, não é fora para dentro, é dentro para fora. E aí a gente vai vendo um monte de pessoas enchendo os templos, mas vazios de si mesmo. Porque não se conhece. Não encontraram com o evangelho da verdade. Vivem o cristianismo Mas não vivem o evangelho da verdade Vivem os dogmas impostos pelo cristianismo Os conceitos do cristianismo Os ensinamentos do cristianismo Mas não vivem a verdade do evangelho Quer saber? Jesus não tem nada a ver com o cristianismo, irmão O cristianismo veio acontecer 300 anos depois que Jesus já tinha é, Ressuscitado Jesus nunca quis impressionar ninguém com o cristianismo. Nunca quis ensinar o cristianismo para ninguém. Jesus pregava o evangelho da verdade. Eis que trago para vós boas novas de muita alegria. Salvação para aquilo que tinha sido perdido. Eu vim buscar e achar aquilo que estava perdido. Eu vim trazer luz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a paz senão por mim. Jesus estava resgatando, reconciliando o homem com Deus através dele. não estava trazendo o cristianismo. E aí, Paulo está chamando a atenção de, de Timóteo, Timóteo. Você tem que ser um camarada maduro, meu querido. Você é jovem. Você caminhou comigo. Mas maturidade, e aqui vai para os mais idosos aqui também, e para os mais jovens também. Maturidade não tem nada a ver com o tempo cronológico vivido. Maturidade, entendo que é a capacidade de assimilar aquilo que se ensina e aquilo que foi ensinado vai produzir em você uma postura diferenciada. O Evangelho faz isso com a gente. O Evangelho quer produzir em nós maturidade através dos relacionamentos. E aí a gente vai para um segundo relacionamento correndo um pouquinho que é o relacionamento que a gente tem com, com o próximo vimos com Deus vimos conosco mesmo de você se encontrar de você revelar-se a si mesmo de você confrontar-se e ver o que é está que bom, o que, é que não está bom vou tirar daqui, vamos fazer uma limpeza vamos fazer uma limpeza se propõe a você mesmo fazer uma limpeza dentro da tua mente, dentro do teu coração, dentro do, 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 da tua essência. E vamos fazer uma limpeza, vamos colocar isso diante do Senhor, vamos pedir, Senhor, nos ajude a caminhar, nos ajude a, a, a nos purificarmos, quero viver piamente na tua presença. Vamos fazer isso como, como, como um exercício diário, prático, que a gente vai ver se não vai mudar alguma coisa. E por último, é, ou melhor dizendo, é, ter um relacionamento com o próximo, que é no versículo 12, verso A. que diz ninguém despreza tua mocidade aqui eu entendo que Timóteo por ter sido alguém criado com Paulo criado no, no, no Evangelho né, foi filho de Paulo na fé e ele veio, o Paulo, fazendo muitas coisas, ele foi aprendendo, foi aprendendo, foi aprendendo tudo aquilo, ele foi vendo o que, que era legal, poxa, isso dá certo, isso não dá certo, e a gente vai, como um bagageiro, colocando tudo o que a gente vai aprendendo, a gente vai vendo, vai vivenciando, e a gente vai colocando aquilo dentro do nosso bagageiro, e a gente vai carregando esse bagageiro, porque um dia, quem sabe, talvez eu vou ter a responsabilidade de colocar tudo isso para fora, talvez pela inexperiência devida mesmo tendo maturidade mas inexperiência de vida Timóteo talvez atropelou tudo de uma vez só vou fazer tudo de uma vez e começar a atropelar os mais idosos, os mais novos ele atropela e aí Paulo dizendo o seguinte ô, Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade mas vamos olhar para aqueles a quais você se relaciona vamos olhar um pouquinho Timóteo você sabe da tua maturidade? sei Paulo você sabe da tua capacidade, Timóteo? Eu acho, eu acho que sei. Tenho aprendido no caminho como que devo me portar. Pô, oh, legal. Cê, então você está maduro para viver. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos nos relacionar com aqueles as quais estão ao nosso redor. Irmãos, o maior exercício, a maior dificuldade que demonstra que alguém de fato está madura é quando ele se relaciona com o um outro? Porque quando ele chega no nível, a gente começa a querer pisar todo mundo. Afinal de contas, o meu nível intelectual, o meu nível espiritual, o meu nível de entendimento, a minha sabedoria, a minha capacidade, ela vai se tornando notória da pessoa talvez não sua, vai se tornando notória, tão notória. O meu nível porque agora eu não posso me relacionar com aqueles que estão embaixo. Olha o pragmatismo aí do cristianismo. Afinal de contas, você tem que se reacionar com alguém que tem alguma coisa para te dar. Como que eu posso interpretar isso aqui? Fica, meu irmãozinho. Fica aqui embaixo. Senta aqui na caixa, por favor. Estão vendo todos aí? Você aqui. Senta aqui no chão, por favor. Tá limpo, tá? Próximo dele. Aí está ótimo. Vamos supor aqui, queridos, que você, você, É ele. Ah, o dele então o Tino tá ali o Dilson tá aqui e o Denilson está aqui você é o Dilson o que que a sociedade que a gente vive hoje ensina? Dilson, você tem que olhar para onde, Dilson? viu como ele já sabe? nem expliquei a ele, viu? pra cima, tá errado isso, gente? tá errado? não não a gente tem que olhar para cima a fim de que a gente possa crescer e evoluir cada vez mais. Essa que é a verdade. Mas o Dilson não pode olhar só para cima, tem que olhar para baixo também. Sabe por quê? Porque o que a gente aprende na sociedade é que o Dilson tem que se relacionar com quem aqui? Hã? Comigo? Por quê? Dilson, na mão. Beleza? Olha que bonito. Deus chegou a minha estatura, a minha capacidade, a minha maturidade, ao meu entendimento. Mas o Tino... Hã? Perceberam como que acontece? Agora, quando a gente... Senta mais uma vez. Quando a gente age dessa forma, a partir do momento que o... Dilson quer se relacionar comigo para crescer ele faz muito bem fazer isso ao mesmo tempo o Tinho quer crescer também e ele vai olhar para quem? para mim? ou para o Dilson? para o Dilson de modo queridos que a maturidade me capacita a descer para me encontrar com ele e caminhar com ele Percebem? Porque do mesmo jeito que eu estava em cima... Obrigado, queridos. Estava em cima e eu dei a mão para o Dilson... Eu me propus que estava mais em cima... A ajudar alguém que estava embaixo. Por que o Dilson não vai ajudar o outro que está embaixo? Ele só quer vir para cima. De modo que isso é uma cadeia. Nós vamos ajudando uns aos outros. E aqui... A gente tem que entender que o Evangelho... Que vai nos fazer relacionarmos uns com os outros vai nos fazer perceber, e aí eu aprendi, Natália daí? Natália não? Vem cá, meu amado. O Evangelho vai me ensinar a perceber que para a gente educar e ajudar o nosso próximo, a gente não pode sair na frente puxando, nem mesmo atrás empurrando porque eu posso derrubá-lo mas se eu alcancei a maturidade de Deus pelo evangelho eu vou caminhar ao lado
1: porque obrigado, obrigado.
0: uso muito esse exemplo com Natália ela tem as pernas menores que a minha, evidentemente. Mas para ela conseguir me acompanhar, eu tenho que andar ao lado. Se eu puxá-la, ela não vai conseguir. Ela vai ser pendurada e carregada, não vai ter proveito nenhum. E se eu empurrar, ela pode cair. ela vai tropeçar e vai cair. Então, o que, que o pai faz com, com o filho? pega do lado e vai andando conforme a capacidade de passos do filho relacionamento uns para os outros é exatamente você ajudar o outro a caminhar para encontrar maturidade e por fim queridos Paulo vai escrever no Timóteo para ensiná-lo. Timóteo, tem que cuidar de si mesmo. Depois fala, ninguém despreze, mas vai com calma, meu amigo. Vai no limite das pessoas. Respeite o limite. Respeite a capacidade de cada um. Respeite as diferenças. A fim de que você possa de fato fazer com que alguém caminhe até a cruz. É impossível ele se reacionar no caminho sem trocar experiências e a partir do momento que eu toco experiências eu vou aprendendo e ensinando aprendendo e ensinando o tempo todo se você encontrou com alguém hoje, você pode saber com certeza, sem você perceber, inconscientemente falando, você está levando alguma coisa dessa pessoa que você se encontrou, que abençoou que tocou, você está levando alguma coisa dela e ela recebeu alguma coisa de você e você vai troca de energia isso acontece Todo domingo aqui, e aí, finalizando, são as produções que a gente vai fazendo em nome de Jesus no verso 12, no verso 12, na, na parte B, ele vai falar exatamente como é que a gente tem que produzir. Porque a gente vai colocando desafios para nós, projeções para nós. E eu digo, não estou dizendo para não fazer projeção, nem produções. Quer seja no âmbito familiar, no âmbito eclesiástico, no âmbito social. Devemos fazê-lo. Todavia, todas as nossas projeções, todas as nossas produções, tem que haver um motivo adequado, um motivo justo, um motivo certo. Não adianta a gente projetar. Não adianta a gente produzir. Não adianta a gente fazer e acontecer se eu tão somente estou fazendo isso pela minha persona para que ganhe a sua admiração. Mas eu tenho que produzir com a motivação certa. Não adianta só fazer aquilo que parece ser certo. Mas tem que fazer com a motivação que é a correta. Quem vai assinar isso também é Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 13. Se você Dê pão para o faminto se você der água para o sedento se você for visitar o preso se você der cobertor para aquele que está tá sentindo frio se você fizer coisas portentosas dentro do tabernáculo eventos portentosos, grandiosos projetos que vão simplesmente produzir um tapinha nas costas e aplausos para você, você vai perder o seu tempo e aí Aqui eu não estou desmotivando você, líder. Mas eu estou encorajando você, líder, a fazer as coisas certas com o coração. Tudo que vai ser produzido durante o ano, ótimo. Vou bombar, vou arrebentar a boca do balão, tá, vai. Tudo bem. Diante de mal, eu digo que o evangelho não tem nada a ver de arrebentar a boca do balão. Tem de alcançar o coração. Se você vai, através daquilo que você está fazendo... Com motivações corretas, arrebentar a boca do balão, que você vai estourar um monte de corações que estavam cancafiados, estavam aprisionados pelo pecado. Ótimo! De modo que tudo isso vai ficando. Um fim vai virando um fim em si mesmo. As nossas produções, quando não são motivadas pelo coração, se tornam um fim em si mesmos. Os nossos ministérios têm se tornado fim em si mesmos. Muitas coisas que eu faço têm se tornado fim em si mesmos. E já falei para vocês: eu só percebo em dezembro, quando estou muito cansado. Ainda que o sino retinho. Ainda que eu desse todos os meus bens. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Mas se não tiver amor, não de nada. De modo que o que tem que permear as minhas projeções e produções da vida é o amor. De modo que aquilo que tem que ser como o precursor do interesse do meu coração em realizar tem que ser o amor. Afinal de contas, no relacionamento, a Bíblia vai ensinar a ninguém devais coisa alguma, senão o amor. O que eu devo para você, meu irmão, é o amor. O que eu tenho que dever para você, meu querido, é o amor. O que eu tenho que produzir para você é o amor. O evangelho não cansa, mas as projeções que são feitas para arrebentar a boca do balão cansa." um dia a gente vai ter que abrir mão delas porque a gente não aguenta mais vestir e viver o personagem canso. por isso que eu abri o culto hoje falando vamos viver o tempo que passaremos aqui na verdade Deus só trabalha com a verdade Vamos produzir, queridos, amém? Quanto então que eles é produzir durante esse ano aqui? Coloque amor em primeiro lugar. Que seja motivo não somente de alguém olhar, caramba, aquele cara é fera, arrebentou a boca do o cara é literato, cara boa, canta muito, pula muito, seja lá o que for. Porque isso, mais cedo, mais tarde, passa. Vamos fazer, como desafio, produzir alguma coisa que caga vida. Mudança de postura naqueles que me ouvem. Naqueles que participarão. Mudança de postura na família, na sociedade. Que está sendo corrompida e que a está sendo atingido por ela, gente. Sinceramente, a gente... não sabe onde vai parar. Do jeito que está andando. Mas... se a gente viver o Evangelho... que é o poder de Deus para a salvação... de todo aquele que crê... é o suficiente, porque será a nossa... parte. Não é com Deus. O que vai ser de nós... Com o povo de Deus nessa sociedade, onde teremos que remar contra tudo aquilo que tem sido ensinado, inserido no contexto social, o que vai ser de nós? Não sei. Olha para os acontecimentos, gente. Olha para as propagandas. Vocês vão ver para onde é que a gente está caminhando. Olha para os chips que já estão acontecendo no, 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 nos nossos dias. Olha para as mudanças de moedas que já estão acontecendo nos dias. Olha para os percalços crises das mais diversas possíveis que estamos no dia a dia. Nos finais dos tempos, todas essas coisas aconteceriam. E a gente vai sendo induzido a caminhar igualmente. Vamos viver o Evangelho em nome de Jesus. Que o Senhor possa tocar no teu coração, no meu coração, para que nós possamos de fato fazer diferença na nossa sociedade a fim de que uma vez me relacionado com Deus, e olhado para mim visto o que, é que tem dentro de mim e que não tem muita coisa boa, mas que Deus a si mesmo quer trabalhar comigo, eu possa ajudar o outro a caminhar. Até que chegamos à medida da fé, prossegamos para o alvo, olhando para o alto de onde vem a nossa força, o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Deus nos abençoe nesta manhã essa palavra de, de reflexão para nós, possa fazer diferença na sua vida possa fazer de você uma pessoa diferente alcançada pelo evangelho da paz da salvação que não sejamos mais enganados pelos finais dos tempos mas que fiquemos atentos a ele e caminhemos para que ele que é toda honra, toda glória todo louvor e adoração aquele que é fiel independente da nossa infidelidade infidelidade que vai sendo é, cometida todos os dias, todos os dias mas o Senhor ama a si mesmo infidelidade que a gente vai cometendo a gente vai tropeçando a gente vai cair, mas o Senhor vai nos prostrando novamente, vai segurando pela mão e dizendo não temas porque eu sou contigo uma vez para todos sempre nós somos resgatados. Para fazer diferença na nossa sociedade. Davi fez diferença na sua geração. Que seja essa uma verdade para nós, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos cantar uma canção. E logo após estaremos cerrados. Faça dessa canção a sua oração, querido. Eu acho que vale a pena você ficar apenas alguns minutos, só uma canção e logo pode nos, nos despedindo. Pai, obrigado por tua palavra. É viva e eficaz. Obrigado, Pai, porque tu plantaste no coração do teu povo esta manhã. Todos aqueles que se sentem povo teu que amam a tua palavra o teu evangelho e saibam daqui diferentes da forma como o qual entraram aqui Pai produza vida nessas vidas para que uma vez produzindo o teu Espírito de vida em nós possamos produzir em todos aqueles que nos relacionaremos durante todo o nosso viver nos abençoe nos capacite para vivermos o teu evangelho nos esclareça pelo teu Espírito não nos deixe confundido com a atual circunstância, Deus mas livra-nos do mal não nos deixe perdermos a visão e o caminho para o qual estamos caminhando a cada dia seja assim, Pai, porque que não é o nosso lugar de descanso mas nós vamos para uma terra que tu tens preparado para nós louvado seja o teu nome, por tua palavra em nome de Jesus, amém Vamos fazer essa oração Com todo o nosso coração, toda a nossa alma
1: Vai amém. trovejar.
0: Aleluia Tempestades virão hum. Mas você vai estar seguro Em nome de Jesus Ele é fiel, ninguém pode tirar você da mão do Senhor, amém? Amém O Evangelho vai te capacitar a caminhar, querido Caminho para a glória de Deus Aleluia Descansaremos no Senhor, amém? É o melhor lugar
1: Se o trovão e o mar bem. Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu também És rei Descansarei Pois sempre minha alma Minha alma Está Segura em ti, Senhor Segura em ti Minha alma sabe bem Sabe bem O vão e o Abençoado em nome de Jesus.